0: RCF
1: Véronique Francou, nous continuons à parler de, de votre livre « Visage de l'amour ». Vous rapprochez les deux figures spirituelles que sont Marthe Robin et Catholique et Ma Ananda hindouiste, très connu, sage, remarquable, que beaucoup ont, ont fréquenté, les plus grands, vous avez dit, Gandhi notamment. Qu'est-ce qui vous vous touche dans, dans, dans l'approche de ces deux personnalités Pourquoi elles vous touchent, vous, personnellement, en tant que sujet
0: Elle me touche parce que j'ai l'impression qu'elles me renvoient ce que je disais tout à l'heure, que ce sont comme des miroirs de notre, de notre âme, qu'elles nous renvoient à cette. À ce potentiel extraordinaire, cette, euh, cette cathédrale qui nous habite, ce temple intérieur que nous sommes et que nous côtoyons euh, rarement, où nous avons rarement euh, l'habitude de côtoyer des personnes qui nous renvoient à ça, et j'ai l'impression que elles, euh, que ce soit l'une ou l'autre, elles ont vécu vraiment toute cette, euh, cette lumière qui existe dans l'être humain. C'est l'amour qui est et vraiment central Alors l'amour et la connaissance, je pense qu'il y a les deux, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que tu Il y a à, à la fois l'amour et la connaissance, mais c'est vrai que c'est surtout l'amour, oui tout à fait. Mais la connaissance ça veut dire Mais la connaissance, ben, la connaissance, euh, la, euh, alors chez, 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 chez Mananda Mahi, c'est la réalisation effectivement de Dieu en tant que lumière. Comme J'aime beaucoup le terme de la lumière parce que la lumière à la fois c'est ce qui éclaire, et c'est ce qui réchauffe, c'est-à-dire que la lumière, c'est la lumière divine, c'est à la fois la connaissance de ce qu'est Dieu et de ce qu'est l'être humain. Parce que plus on connaît Dieu, plus on connaît l'être humain. Ça aussi, je pense que c'est très important de le dire, parce que comme l'une comme l'autre, alors c'est peut-être la grâce du féminin, mais que ça reste l'amour divin reste très incarné. Plus on connaît Dieu, plus on connaît l'homme. Et plus on va dans les profondeurs de l'homme, plus on a cette ouverture aussi à à ce qui est euh, ce qui est divers en nous, je crois. Euh, donc, euh, effectivement, je crois que la lumière, c'est à la fois ce qui éclaire et ce qui réchauffe. C'est à la fois ce qui est capable d'aimer en nous et de, de connaître aussi. Et c'est pour ça que quand on parle de mystère, on dit toujours le mystère hein, de Dieu. Le mystère, c'est pas quelque chose auquel nous, qui est inaccessible, mais c'est quelque chose que nous n'aurons jamais fini de connaître.
1: C'est l'ampleur du mystère. C'est
0: l'ampleur du mystère, c'est-à-dire que, et ce sont des femmes qui justement sont des révélatrices d'un Dieu qui est sans arrêt à découvrir, à redécouvrir. J'ai été étonnée d'ailleurs de trouver ça chez le pape François, encore une fois, que j'aime beaucoup, dans la joie de l'évangile, où il dit que la vérité est un chemin, ça n'est pas quelque chose où on arrive et où c'est terminé, c'est un chemin. Et je pense que ces femmes, elles nous ouvrent à cette dimension d'intériorité qui nous habite.
1: Véronique Franco, vous êtes chrétienne, catholique, vous êtes oui. très engagée dans le dialogue interreligieux. Qu'est-ce qui vous a donné le, le goût de, de cela Enfant, vous aviez déjà envie de vous intéresser euh, aux alors, autres
0: Alors, écoutez, je ne sais pas, <rire> ça reste un mystère, mais je pense que j'ai toujours eu cette, euh, cette vision que Dieu était un et que la sagesse éternelle, Dieu, en, quand il nous a créés, il n'a il, il a pas arrêté, euh, évidemment, euh, sa lumière à aux chrétiens, aux musulmans, aux bouddhistes. Non, il a créé l'être humain, tous les êtres humains. Et j'ai toujours eu cette perception que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, avaient cette parcelle du divin en eux. Et que c'est le fondement même, du dialogue interreligieux. Euh, en 86 à Assise, Jean-Paul II dit très bien que la première des choses, c'est que nous sommes tous membres d'une même famille humaine. Et c'est tellement important aujourd'hui.
1: Oui, 86, c'était donc la première grande réunion interreligieuse à
0: Assise, organisée par un pape. Tout à fait. Euh, d donc vous y étiez Et j'y étais, parce que je trouvais ça, je trouvais que c'était prophétique courageux, audacieux pour l'Église à l'époque. Qu'est-ce que, qu que vous gardez de, en tête de cette journée extraordinaire Alors, moi, je revois, je vais vous dire, je revois tout à fait le visage de Jean-Paul II à côté du Dalai Lama et l'impression qu'ils étaient frères d'éternité depuis toujours et à toujours. C'est vraiment ce qui me reste de plus magnifique dans ce témoignage de fraternité.
1: Vous avez côtoyé euh, beaucoup de croyants, d'autres traditions dans votre chemin, des cercles
0: soufis Oui, tout à fait, et encore aujourd'hui.
1: Notamment euh, le Cheikh Bentounes.
0: C'est ça, qui a écrit d'ailleurs la préface de, de mon livre, et qui est euh, le guide spirituel de la confrérie soufie à la
1: et Alors les, les soufis, parlez-nous des soufis. Euh, on ne connaît pas bien, on dit souvent que ah, bah, les soufis au moins c'est une branche qui serait pas radicale, et on cite ça souvent quand on parle de l'islam, et on les... On vante plutôt le soufisme.
0: Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est le pont, euh, moi, entre l'Orient et l'Occident. Et je pense que c'est pas un hasard que ce soit un soufi qui ait écrit la préface. Les soufis sont des musulmans, d'ailleurs. Ils n'aiment pas du tout quand on leur dit qu'ils ne sont pas musulmans. Mais ils disent simplement qu'ils sont au cœur de l'islam. Et ça, je le crois tout à fait, parce que c'est quand même la dimension mystique de l'islam. Et donc, ils ont cette cette ouverture du cœur, je pense. Cette, cette ouverture à la conversion du cœur et cette, cette vision aussi de la de la grande famille humaine que, que nous sommes
1: Qu'est-ce que vous diriez
0: sur l'islam Pour vous, parlez-nous de cette tradition. Alors, je ne connais pas vraiment très très bien l'islam, mais je, le, je la connais à travers mes frères musulmans. Ce que j'aime chez eux, d'ailleurs c'est amusant parce que avant de venir, j'étais dans la, la cathédrale Saint-Jean, où il y a un très beau texte de Christian de Chergé sur l'islam justement. Euh, et donc euh, les des amis de la confrérie soufi ont très bien connu à Mostaganem ont très bien connu euh, les moines de Tibirine et il dit que euh, à travers l'islam il a trouvé un corps et une âme et je trouve ça très très beau de ce que l'islam a pu apporter l'algérie a pu apporter justement à, aux frères euh, donc euh, de Tibirine mais un corps et, et une âme on... c'est-à-dire Eh bien c'est-à-dire cette ouverture à à un dieu qui est d'abord un dieu un, qui est un dieu de miséricorde pour eux puisque ils le nomment plusieurs fois par jour, au moins cinq fois pour ceux qui pratiquent, et que ils ont cette cette ouverture du cœur à l'autre que j'ai beaucoup rencontrée en tout cas chez les amis que je côtoie musulmans et soufis, pas seulement des les soufis mais aussi des musulmans. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de le dire dans les temps que nous vivons, parce que on a vite fait de, de faire l'amalgame, mais j'ai vraiment euh, trouvé cette, cette ouverture à l'autre. Euh, ma fille, euh, Laetitia, a passé quelques temps auprès de notre ami Fouzis Kali à Fès, au Maroc. Euh, C'était le, le président donc, euh, des rencontres de Fès, euh, du Festival de Musique Sacrée de Fès. Elle est restée six mois la et au bout de six mois, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu as trouvé euh, euh, là-bas au Maroc Et elle me dit, mais maman, je trouve qu'ils sont formidables, ils sont très euh, ouverts à l'autre, ils sont très miséricordieux. Alors je lui réponds, mais tu sais, nous aussi, quand même, le christianisme, c'est quand même <rire> une tradition de, de miséricorde. Jésus est la grande miséricorde de Dieu. Elle me dit, oui maman, mais là-bas, tu sais, ils le vivent. Parce que tous les vendredis, les gens ouvrent leurs portes et ils, euh, ils accueillent à leur table. Et ça, je l'ai vécu aussi au Maroc et en Algérie. Ils accueillent à leur table tous ceux qui, tous les pauvres, mais tous ceux qui veulent aussi venir participer au repas avec eux. Et je trouve qu'il y a cette dimension de très grande générosité, de très grand accueil de l'autre qui existe, enfin, en tout cas, que moi, j'ai vécu personnellement. Et puis, il y a cette ferveur. Je suis partie en voyage avec une amie musulmane, Mabouka, pendant quelques temps en Corse. Et quand je la voyais tous les jours... Euh, faire sa prière, euh, se recueillir, euh, je vous assure que c'est une sacrée leçon pour moi chrétienne. Elle m'a vraiment renvoyée à, à, bah, peut-être à mon absence de ferveur. Et c'est aussi, d'ailleurs, je suis allée sur les traces du père de Foucault en 2005, euh, la semaine où il a été d'ailleurs euh, canonisé à Rome et béatifié ou canonisé, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vécu ça aussi euh, très fortement. Euh, à travers l'accueil euh, en Algérie, des Touareg par exemple. Fantastique, un accueil fantastique. Et c'est ce qui a converti aussi le père de Foucault. Ça a été euh, le service militaire qu'il a fait en Algérie. Oui. En voyant toutes ces êtres qui disaient « c'est pas possible de voir des êtres qui passent tant, tant de temps à, à adorer Dieu ». Dieu existe forcément. Ça a été le début de sa conversion. Véronique
1: Francou, euh, vous êtes euh, touchée par l'islam, vous êtes très impliquée dans, dans le dialogue interreligieux. Vos amis, euh, croyants de l'islam, sont meurtris aujourd'hui par ce qui se ah, passe. Complètement. Vous en
0: parlez avec eux ah, Complètement. Oui, oui, tout à fait. On en parle avec eux. Ils sont doublement assassinés, je dirais, aujourd'hui, parce que ils sont euh, assassinés dans leur pays. Hein, par les, les djihadistes euh, et ils sont, euh, je dirais, assassinés dans leur âme quand on fait cet amalgame et que euh, on croit que euh, l'islam, euh, ce sont où euh, on fait cet amalgame entre islam et islamisme. Euh, et je crois que ça, c'est pour eux, c'est une très grande blessure. C'est une très grande blessure, bien sûr.